0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Van még néhány gondolatom a nagy témához, hát úgynevezett nagy témához, amiben éppen most vagyunk. Nekem mindig az a nagy téma, amiben vagyunk. És ez volt a cím, mert cím kell, hogy legyen, különben eltévedünk. Aha. Egy püspök van köztünk. Na szóval, különben eltévedünk, a cím így szól, hogy a hiány motivált, negatív motivumai a párválasztásnak és a házasságkötésnek. Ez, ez a fő címünk. És ugye nagyon fontos volt rögtön alcím, nem váló okok. Nem váló okok gyűjteménye, hanem mikor elkezdünk rá eszmélni arra, hogy mit tettünk tavaly nyáron, vagy húsz évvel ezelőtt nyáron, akkor nagyon nagy segítségünkre lehet az, hogy látjuk, ó igen, mennyire természetes, hogy sokféle motivum határozott meg akkor, és ráadásul ezek a szempontok nem is voltak tudatosak, amikor a párválasztásra adtam a fejem, és amikor úgy döntöttem, hogy megházasodok. És egyáltalán nem tragédia, hogyha meglátjuk magunkban ezeket az önmagában elégtelen okokat, amelyek ki tudnak futni alólunk, és nem tudnak már adott esetekben, krízisekben, helyzetekben megtartani minket a kapcsolatainkban. Hát ha ezekre rálátunk, nosza neki, keressünk mélyebb alapokat, erősebb forrást. Tehát erről beszélünk, és a már melegen van, Pff. szóval tudjátok, nem tudom, nem tudnátok a testhőmérsékleteteket egy kicsit csökkenteni, hogy még tudjatok figyelni, de annyira ne párologjatok itt, hogy rettenetes, amit csináltok. Na, gyorsan elmondom a, a szempontokat, és utána vár ránk még kettő. Menekülés otthonról, valamitől, valakitől. Félelemből. Ez nem ugyanaz. Ez két külön szempont, csak nem mondtam számot. Három. Előző kapcsolat gyógyítása vagy felejtése céljából. Saját individuális önazonosság kapcsolatban való keresése. Külső kényszer vagy belső megfelelni vágyás. Éretlen infantilis okok. Jön a baba. Valamivel, valakivel szembeni döntés. Amikor a döntést egy harmadik személy motiválja elsősorban, és nem kettőnkről szól. mikor alapvetően hiányokat akarok bepótolni, megkapni, amit sosem kaptam meg, stb. Valamilyen súlyos veszteségre adott válasz. Ezek voltak eddig, ez tíz, és akkor a tizenegyedik, mert ő volt az első. Lehet hogy ez ma már kezd kimenni a divatból. Azzal együtt a belső világunkban az elsőnek mindig nagy a jelentősége. Az elsőnek mindig nagy a szerepe. És ezért, hogyha egy olyan kultúra vesz körül bennünket, amely megerősít minket abban, és főleg, hogyha ez a kultúra már belsővé vált, hogy ha elveszítem a szüzességemet, hozzá kell mennem ahhoz a pasihoz. Vagy ez egy egyszerű képlet. És ma már elszok veszíteni a szüzességet, és után ezt elszok veszíteni, mert nem tudod, amit el lehet veszteni, ez egy nagyon érdekes magyar kifejezés, ajánlom egy kiszi az utána gondolást. Tehát mondjuk a felelősség áthárításnak nincs valami halvány pírja ebben a mondatban, Nem, előbb még meg volt. És, 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 és tulajdonképpen az illető egészen reális mondatot mondott, és tényleg így is van. Na, mindegy, vagy nem mindegy, de hogy, mikor átélem azt, hogy de már nekiadtam magam. Hát ha már nekiadtam magam, be tud indulni egy csomó gondolat és érzés, és minden belül, és tudatos és nem tudatos folyamatok. Na, mondom az egyszerű mondatot, futok a pénzem után. A szociálpszichológia nagyon jól kidolgozta, mit jelent a futok a pénzem után metódus. Már én most annyit fektettem be, hogy most már érdemesebb tovább menni a lenini úton. Mert Eddig nem úgy tűnt, hogy ebből valami jó kisülne, de már olyan régóta megyünk rajta, nem tűnik túl értelmesnek most lelépni. Hát mert hát, ha egy kicsit, kicsit csak egy kiskanyar erre, kiskanyar, hát, hogy kivirul a népek testvérisége. És ezért, ezt úgy tényleg a szociális gyönyörű, tehát futok a pénzem után. Már régen, régen azt kellene mondani, hogy igen, ha leálltam volna egy évvel ezelőtt, sokkal kevesebbet vesztek. Ha két évvel ezelőtt álltam volna, nem még sokkal kevesebbet vesztek. Ha bele volna, hogy <gül> olyan meg nincs. Tehát ez jó, belekeztem. A futok a pénzem után sokszor olyan meggyőző erővel rendelkezik itt bent, érzelmi támasztékokkal, hogy megyünk és megyünk a nagy semmi felé. Mert azt mondjuk, már annyit beletettünk. Mi történik akkor, hogyha valaki a szüzességét tette bele? És azt hogy ez akkora kincs, most már, most már, és ennek nyilván, tudjuk, megvolt a kulturális háttere, hogy maha ezt csináltad a lányommal, veszed el? Ugye, ez nagyon egyszerű volt. Ha elvesztette, elveszi. Ő veszti el, ő meg elveszi. Ugye ez volt a képlet. Aki elhagyott valamit, azt el kellett venni. Most, jaj, de milyen módon mondom ezt? Óriási ereje tud annak lenni, hogy valaki azt mondja, hogy én nem tudnék úgy a tükörbe nézni, hogy ne az a férfi vegyen el, akivel együtt voltam életemben először. Ha már együtt jártunk egy év, két év, három, és már odaadtam magam, tudtam, hogy nem kéne, tudom, tudom, ez mondjuk az őben, de nem, nem, jaj, jaj, jaj. De tulajdonképpen még... Ez megvan nektek ez a mozdulat? Hogy... És hogy ez, ez szavakká lehet alakítani. Tehát úgy kezdődik, hogy, hogy ez van a felszínen. Tulajdonképpen, hogyha végül is ő vesz kise derül. Bizonyos kultúrákban és családokban ez komoly szempont. Ugye akkor kise derül, akkor tulajdonképpen, fű alatt. Jó, jó, kiderült, mert nem bírtam, nem bírtam ki elmondtam öt barátnőmnek. Ugye ez azt jelenti, hogy az emberiség fele már valahogy értesült róla. De, de nem baj, mert elvesz, úgyis el, el, el fog venni, és akkor valahogy kiegyenlítődik a rendszer. Ugye itt van egy nagy hiány, egy veszteség, de elvesz, és akkor így tulajdonképpen visszaérünk a lenini útra. Arra az útra, ahol kicsit kicsit le, lekoricáltunk, ott volt egy ágy, tük-tük-tük-tük, most vissza, megint hús. Az elképzelt jövő felé. Folytassam ezt? Szerintem nem, hát ez ennyi bőven elég. Azért nehéz erről beszélni, mert nem szoktunk róla beszélni. És rögtön mindenki azt gondol mögé, alá, fölé, amit csak akar. Hogy ugye rögtön már hallom, hallom a kritikát a jobb fülemmel. Hogy lehet, hogy ezt a szép dolgot is, akkor így, is? nem azt mondta, hogy igenis vegyel, ha igenis vegyel, nem ugye lenjül lenni, lútat A másik fülem, is kritikákat hallok, de mindegy is. Önmagában elégtelenok, ok, ezt mondom rá. Az összes többi, te gondoltad most. Én csak azt mondtam, önmagában, ha csak ennyi az nem tudom, hogy tíz év múlva, húsz év múlva elég lesz-e. Tíz év múlva, húsz év múlva sok minden másképp szoktunk gondolni. És ha csak ez van... Öm, ide hoznék még egy szempontot, ezt aztán pláne nem utáljuk, ezt utáljuk. Ez pedig az, hogy a szexualitásnak óriási ereje van. Óriási összetartó ereje van. Ezért például, ha csak kívülről nagyon szikáran nézzük a helyzetet, azt lehet mondani, hogy egy kapcsolat, amely lehet csinálni, de talán nem kéne. Beletesszük a szexualitást, megélt szexualitás, sűrűn megélt szexualitás, ez a kapcsolat az alaposan megélt szexualitás által egész jól működik egy ideig, és ráadásul az alaposan megélt szexualitás, amennyiben az egész jó.
1: Most miért?
0: Hát, Valahogy jó, van, hogy nem. Egész jó, az összes többi fontosabb témát úgy elfedi, ki se látszanak alóla. Ezért aztán lehet hihetetlen büszkén, ez ez ugye érthető volt, megyünk tovább. A büszkeség alatt azt értettem, hogy na, ugye mekkora marhaság az egyház tanítása. Most például ezt a mondatot érdemes külön idézni tőlem. És akkor azt lehet mondani, hogy hát minden jól alakul nagyon szép, és most derült ki milyen egy óivató, hogy lehetetlen dolog ez, hogy, hogy ne legyek együtt azzal, és ne úgy, és ne sokat, és ne nagyon sokat, és ne még nagyon sokat. Hát úgy, úgy hogy hogy lehet úgy dönteni. Aha. A rév meg a vám. Ó, nagyon jól összepasszolunk ismerek valakit, aki azért vált el, mert nem passzolt össze. Püspökségről keresnek? Hát... Jaj! Ez persze, hogy hihetetlen nehéz lehet. Hihetetlen. A szexuális problémák, tudjuk a... a kutatásokból, hogy ha nincs egy, mind a két fél számára megfelelő szexuális harmónia, abból fakadó szexuális öröm, ami mögött egy kapcsolat áll persze, meg két személy, akkor az nehézé teszi a kapcsolatot. Ezt tudjuk jól. Nagyon elégedetlenné tudja tenni a házas feleket. Ezt tudjuk jól. Itt azonban Csak arról akarok szólni, hogy ha veszünk egy olyan egyszerű menetet, az egyszerű menet, hogy megismerkedünk, viszonylag gyorsan lefekszünk egymással, és jól megy. Nem technikailag. Az is fontos, de most nem úgy. Életem, sose volt ilyen jó. Ez nagyon most jó. És holnap még jobb. És nagyon jó, és egy év múlva is. Hát hát, ő, ő, ő lesz az. Ő lesz az. Két-három év múlva megházasodunk, és akkor előjön egy csomó nehézség, de rengeteg, tömegével. És olyan nehézségek jönnek elő, amik előjöttek volna sokkal előbb. Ha nincs valami óriási valami, ami elfedje az egész dinamikát, ami alatta van. Ezért, amit megnyerhetünk a réven, jól elbukjuk a vámon. Ezt csak úgy mondom, mint egy realitást. Lehet így is, csak mit nyerek, és mit vesztek vele. A szexualitás olyan hatalmas erő, és akkora érték, és olyan kincs, és közben meg olyan bénák tudunk lenni, most nem szexuális technika értelemben, hanem kapcsolat értelemben, a kapcsolati intelligenciánk annyira zsér tud lenni, hogy sokszor szinte a szexualitás tud egy olyan terület lenni, ahol, ahol át tudok valakit ölelni. Hát egyébként egy kibírhatatlan pofa. De ott legalább átölel valakit. Egyébként egy sértő, egy nem tudom, kritikus valami. De ott meg valahogy tud gyengéd lenni. Hát persze, hogy... A mai alkalommal úgy tűnik, keveset bízunk a szavakra. Lehet, hogy máskor is így kéne eljárni... Ez csak valami alaprealitásként akartam lehozni. 12. Amikor elsősorban nem valakit, hanem valamit keresünk, és valamit választunk. Akkor elsősorban nem valakit, hanem valamit keresünk, és valamit választunk. Tulajdonképpen szerintem mondhatjuk azt, egy kedves egy pszichológus ismerősöm, beszélgettünk arról, hogy ki az, aki segítő foglalkozásra adja a fejét. És ő nagyon tömören azt mondta, tulajdonképpen, aki ilyen igazi, igazi, odatevő, segítő foglalkozású valaki, biztos, hogy szindrómás segítőként kezdi. Kényszeres segítő. Nem csak akkor segít, amikor arra szükség van, a másiknak hanem azért és akkor is úgy segít, hogy szüksége van neki. Így nagyon egyszerűen meghatároztuk a szindrómás segítőt. A jó segítők majdnem mindig szindrómásan kezdik. És utána szép, lassan valahogy kigyógyulnak belőle, de megtartják a segítőzést. Lehet, hogy valaki annyira kigyógyul belőle, hogy az egészet kidobja az ablakon. Tényleg van ilyen. David Lang. Ő például Monakóban a teniszpályán hal meg, viszonylag fiatalom, úgy, hogy miután a pszichiátriának egy zseniális irányzatát megalapozza és létrehozza, olyan zseniális űrgy, hogy érdemes az összes könyvét elolvasni, egyszer csak azt mondja, hogy na most volt elegem, és bemegy abba a bizonyos hivatalba, és kiiratja magát a pszichiátereknek a listájáról, mintha sose lett volna segítő. Elmegy Monakóba teniszezni, és a kettő között nincs összefüggés. Mert láttam, hogy nagyon elkezdett menni egy csomó... Ez csak két információ volt. Szóval az teljesen természetes és normális, hogy amolyan kényszeres, vagy szindrómás segítőként kezd és áll neki egy segítő, ez teljesen rendjén van. Ezt ezt azért hoztam hasonlatként, párhuzamként, mert teljesen rendjén van normális, egészséges, természetes, emberi, hogy egy kapcsolattól sok mindent várunk, hogy várunk tőle valamit, vagy valamiket, hogy te majd szeretni fogsz engem, majd mellette megnyugszom, te fogsz engem bátorítani, te hozott haza a pénzt, én költöm el a pénzt. (gül) Nagyon sok mindent tudunk várni egy kapcsolattól, és egy csomó mindent szoktunk megkapni egy kapcsolattól. Rengeteg mindent hurrá és hurrá. De ez még mindig csak arról szólt, hogy valamit vártam egy kapcsolattól, biztonságot, biztonság biztonságérzetet, azután gondoskodást és törődést, a szükségletemre választ, hogy ne legyek egyedül. Ez mind a valami kategória állam, Mind. Valamit várok. De közben egy élő emberrel kezdtem valami be. Ki nem mondanám ezt az volt, hogy interakcióba. Hát ezt a lehetetlen szót azt hiszem életemben másodszor használtam. Egyszer valami vizsgán az volt a tétel címe, hogy az interakció fajtáj. Szóval belekezdek egy másik élő emberrel, egy személyel valamiben, és közben a, az indítékaim, a szükséletem, a vágyaim, a törekvéseimnek a zöme valamire vonatkozik. Erre én azt mondom, ez teljesen normális. Ez egészen normális. Mi szok történni, hogy a magyar nyelv szabályait mindenképpen kövessük, az, az szok történni, nagyon fontos, hogy ne ismételjük a hibát, mert rögzül, rögzül, és akkor már ösztönösen is használjuk. Az szok történni, hogy a párkapcsolat elején tudattalanul is rácsuppanunk egymás szükségleteire. Erről már sok szó esett. Kivéve azok, akiknek még ez sem megy. A... Ők vannak a legnehezebb helyzetben. Most, ne tank, annyira szemét vagyok ma. Ez... Hát minek örülök ennyire? Az hát... élet tök nehéz. Na, na, na jó, beszélgessünk a zsiráfokról, vagy hogy legyen. Tehát általában az szokott történni, hogy egész természetesen, egész normálisan nézzétek, milyen édes valaki. Roppanj rá. Ez van idérve balatonszelet. Ez az emlete, ez a tessék. Hát hogy ne? Kübíte, ismered a rumosat? Hát figyelt. Igen, ez a múlt héten emlegetett rumos Balaton szelet, Most azt nézem, hogy ezt is lehetne találni így alulról, csak az a baj, hogy ez másképpen feszül, és hogy nyomod, bele turmixolódik ide az elején. <gül> és ahogy végül megelégeled és szétnyitod, az egész apró morzsák formájába hullik alá. Ezt már nem lehet úgy enni, mint régen. De nagyon köszönöm. Rá fogok roppanni majd az alkalom után. Szóval az a természetes, hogy rároppanunk a másik szükségleteire. Már meg is van, és a teljes természetességgel ráhangolódtunk, és a, a tudattalanok ö, ö, vitustáncba járnak egymással, és ó, én tudom, mi kell neki. És, az én, és ez így megy, és megy a nagy feeling, szerelemnek szokták hívni. És Tudat alattik találkozása. És mi történik? Ahogy kifogy a szufla, egyszer csak úgy kezdjük megulni, hogy a másik szükségleteire figyeljünk, kezdünk visszatérni a saját világunkba, én határok kezdenek megszilárdulni. Ugye mindig valami ilyesmi történik. Jönnek a csalódások, nem értjük, eddig tök jó volt, pont addig volt jó, amíg megházasodtunk. Ez nem értem tényleg, mint a egy csapásra. Tudjátok, hogy az első krízis pont a házasság kötéssel kezdődik? Nagyon sokaknál a házasság kötéssel kezdődik az első krízis. Jobbak már az elsőn túl vannak a házasság kötés előtt. Már van egy kis rutinjuk. Szóval, ahogy egyszer csak visszatérünk a saját világunkba, megint megszilárdunk, mi történik, rájövünk, hogy a másik is ember, nem, erre nem szoktunk rájönni. Elnézést, ezt rosszul mondtam. Arra szoktunk rájönni, hogy mi vagyunk emberek. Erre nagyon gyorsan rájövünk, és azt mondjuk, de hát nekem szükségem van arra, hogy... De az utóbbi időben olyan keveset beszélünk este, már csak jössz haza, és az, persze az első évben nem így volt. Most már csak jössz haza, te bekapcsolod a számítógépet, laptop. Én megnézem nézem a sorozatot, hát nem tudom, ez, erre házasodtunk. Ez, ez. Jön a csalódás, fájdalom, kiábrándultság. Mindenféle dinamika, különböző erősséggel ütjük, vágjuk egymást. Miért nem kapom meg tőled, miért nem adod, mérés, és mér. és miért. Reális szükségleteinket a társunk nem elégíti ki. A reális, valós szükségleteinket amelyeket éppen a kapcsolat miatt, a kapcsolat érdekében a mi világába bele helyeztünk és átadtuk a másiknak, hogy is, ki te az én szükségletemet, majd én most nem a magamét, hanem kölcsönösen egymásét. És megyünk haza éhesen, és szimbolikusan nincsen vacsora. Mikor szimbolikusan nincsen vacsora, akkor kezdünk el sokat enni. Mi következik ebből, rengeteg dinamika, ebben majd később bele tudunk menni is, de ebben most nem akarok, eljutunk egy pontig. Azt mondjuk, hogy hát, nem, hát ez, nem, nem kapom meg, amit várok. Nem kapom meg mindazt, amire szükségem lenne. Én, egy kedves feleség, aki már hosszú ideje nem kapta meg azt, amire szüksége lett volna, jogosan mondta, hogy nem kapja meg, a következőt mondta, hát én is ember vagyok, Ezért mondtam, hogy azt fölismerjük, hogy mi emberek vagyunk. De még azt nem ismertük föl, hogy a társunk is az. Az egy komoly személyiségfejlődés következtében jön csak a fejünkbe. Nem ismertük még föl. Egy olyan valakinek látjuk, akinek az a dolga és szerepe, hogy a szükségleteinkre ráhangolódjon és azokra válaszoljon. És ezért... Azokat a rettenetes igazságtalanságként, fájdalomként, krízisként, mindenként megélt helyzeteket, pillanatokat, időszakokat. Mikor rájövünk, hogy a másik, akihez hozzámentünk kavaj a nevét sem mondjuk, az, az, akitől valamit vártam valaha, az nem adja meg hogy ő is egy ember. És amit így szoktunk mondani, rettenetes, talán nem ő az igazi, elrontotta, mit tudom én, ezer dolgot mondunk, tulajdonképpen ezek a hatalmas lehetőséget adó pillanatok, hogy rájöjjünk, hogy az ágyban mellettünk egy ember alszik. Egy élő ember, akinek ez túl sok úgy elsőre, mert sokszor 5-6 év házasság nem elég ennek a döbbenetes erejű fölismerésnek az elviselésére, kezdheti onnan, hogy humanoid. Úgy tűnik leginkább humanoid-szerű. De egészen humanoid-szerű. Most itt horkol, most egy kicsit megfigyelem. Meg is lehet szagolni. Egy ilyen finom kis testőmérsékletmérés 36-9. Ez egy humanoid lesz. És mikor valaki erre a döbbenetes erejű fölismerésre eljut, emberhez mentem. Egy embert vettem el, egy embert. Ez azt jelenti, hogy a másik ebben a pillanatban emberré válik a szememben. Személyé. És szerintem ez egy meggyőződésem, ahogy mondtam, menedékeink előbb-utóbb börtönné válnak. Amikor a menedékeink, ahogy a kapcsolatban neki fogtunk, hogy majd ott, mikor a menedékeink börtönné válnak, akkor kezdődik a párkapcsolat. Addig szükséglet kielégítő ben voltunk. Egy szükséglet kielégítő rendszert működtettünk. És egyszer csak kiderül, hogy a másik egy ember. És nem ad meg mindent, és nem úgy adja meg, és rettenetesen gyarló, és esendő, és minden baj van vele. És lehetőségünk van arra, hogy... Azt a valakit, aki tíz éve szuszog mellettünk, ember számba vegyük. És fölismerjük, hogy egy ember, és azért mondtam, hogy itt kezdődik egy társkapcsolat, mert azt mondhatom, hogy na most lehetőségem van arra, hogy egy másik valóságos érző lényre igent mondjak. Mert eddig alapvetően a saját szükségleteimet igeneltem. És ehhez rendeltem hozzá egy humanoidnak tűnő lényt. Ezt én egy kicsit Most így, így mondtam, de ennek óriási jelentősége van. Éppen az a krízis, amikor nem lehet finomabban mondani, egy reális, valódi, természetes kapcsolattal együttjáró szükségletemet a társam esetleg hosszú ideig nem elégíti ki, vagy... Rájövök, hogy sosem fogja kielégíteni. Tüske a fenékbe.
1: És
0: <síts individual> <Tüské. síts individual> <Tüské. síts individual> a jó puha a feneked úgy bement, nem bürod pisadni, És <síts individual> nem látod, próbáltál a tüskét kivenni a fenekedből? <síts individual> se így nem látod, se a tükör nem jó, sehogy se jó. Ezek a pontok, amelyekre azt mondjuk, hogy rettenetes, és megyünk, hogy iszonyat méltánytalanság történt velünk, tulajdonképpen az életünk óriási lehetőségei. Az élet akkor kezdődik, amikor a halálos sebet megkaptuk. Nem akkor végződik, akkor kezdődik. Mert ott rájöhetünk, hogy mi is az élet. A társkapcsolat meg akkor kezdődik, amikor a menedékeim börtönné lesznek. És az élet egy döbbenetes, erejű kérdést intéz hozzánk, fölismered-e emberként a másikat, személyként, hogy ő egy személy. Hogy életedben először kimondhatsz egy másiknak egy egyszerű szót, azt jelenti, hogy szeretlek. És ez nem úgy végződik, hogy szeretlek, mert. hanem hogy kimondod ezt, hogy szeretlek, és képzeljétek el, hogy pont van utána. Ez döbbentő. Ez a szó, ami után csak egy egyszerű pont van, az igen. Általában azonban itt leszoktuk. Szeretlen, átment, amit szerettem volna. Mikor erre rájöttem jó pár évvel ezelőtt, hát én már jó pár évvel ezelőtt tudom, akkor egy ilyen zsigeri élményem volt, olyan volt, mint hogyha fölébredtem volna. Egyszer csak rájöttem, hogy eddig kire néztem, tulajdonképpen nem láttam őt személyként. Hogy valójában fogalmam sincs, hogy mi az, hogy egy másik ember, hogy ő egy személy. Hogy mo- most nem is az, hogy most értettem, meg most van valami élményszerű tapasztalatom arról, hogy ő, ő tényleg van. Értitek ezt? Hogy ő egyáltalán létezik? Hogy nem csak valahogy a, a szükségleteim világának egy sajátos része. Már pedig így szoktuk mondani, az életem része, mindenki az én életem része. Hát ez döbbenetes leszűkítése a valóságnak. A legfájdalmasabb, amiről sokat mondtunk, beszéltünk, amikor azt gondoljuk, hogy Isten az életünk része. Na ebből lesz aztán rengeteg bonyodalom. Mert ha Isten az életünk része, akkor nem értjük, hogy miért nem megy a helyére. A részek összerakjuk puzzle, tik 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 tik, ott van egy Isten puzzle. Hát ez nem igaz, önálló életet él. Aztán eltűnik. Érthető amiről beszélek? Az egész életünket egy Istennel kapcsolatos csalódásban és kiábrándultságban tudjuk élni, ha azt gondoljuk, hogy Isten az életünk része. Ezt nem tudom másképp mondani. És a legtöbb ember ezt így, így képzeli el. Ez a legtöbb, ahova eljut, Isten az életem része. Miért van ökölbe a kezem, Feri? A nevetséges alkatoddal ne csinálj ilyet. <tos> Na jó, szóval azt akarom csak mondani, hogy bennem a tapasztalat úgy ment végig, mikor életemben először hihetetlen nagy pofont kaptak a szükségleteim. És fájt, és úgy nyszítettem, vonítottam, ahogy csak ordítottam. Nyszítettem, vonyítottam, ordítottam. Később rezignáltá váltam. Most lenni vagy nem lenni, hő, annál rosszabb az. És akkor egyszer csak, hogy megláttam azt, hogy eddig a saját szükségleteimnek a útvesztőjében bolyongtam. Tudjátok, hogy van különbség az útvesztő és a labirintus között? Tudjátok? Drágáim! Az útvesztőben elveszünk. Attól útvesztő. A labirintus... Ismertek régi középkori labirintusokat? És egyszer csak eljutsz a labirintus közepére. Hogy eljutsz a kiárathoz. Az útvesztő nem egyenlő a labirintussal. Mikor rájövünk, hogy nem útvesztőben vagyunk labirintusban. A labirintus azért egy zseniális találmány, mert néha egész közel vagyunk a célhoz, és amikor azt gondoljuk, hogy a következő lépéssel célba értünk, a labirintus fordul, és... Szóval, hát ez nem igaz! Gyönyörű. Hát akárki találta ki a középkorban aranyos szerzetes bácsik a labirintust, jól, jól, jól találták ki. Annyira jó szimbolizálja az élet útját! Szóval, mikor rádöbbenünk erre, hogy a másik egy valódi személy, hogy nem láttunk senkit eddig személyként, senkit, leéltünk 20 évet, már 20 év alatt nem is beszélek, tehát húsz évet, harmincat, negyvenet, ötvenet, hatvanat, és nem láttunk még élő embert. Nem még olyannal nem találkoztunk. És egyszer csak meglátunk valakit emberként. Óriási, és a következő lépés, ami ebből fakad, hogy rájövünk, hogy tulajdonképpen nem is éltünk kapcsolatokban. Most ezt nagyon sarkosan mondom. Hát ha nem, nem fedeztük fel, hogy a másik egy személy, akkor mit, mit neveztünk addig kapcsolatnak? Hát egy áru csere folyt köztünk. Vártam valamit az áru csere. Nem? Ezt el akartam mondani. Ezért az, amit úgy szoktunk megélni, hogy az életünk legnagyobb szerencsétlensége nyomorúsága, embertelen, lehetetlen, nem ezért jöttünk erre a földre, nem ez volt beígérve, nem így alkudtunk meg, nem ez volt a szerződésünk az élettel. Így szokott lenni. Ez egy zseniális gondolat, hogy itt belül, Folyamatosan szerződést kötünk az élettel, és mindig van valami szerződésünk. Jól van élet? Jól van? Ő én, én, én. Jó, hagyom, hogy egy nőt elvegyek. Jó, jó van, aki érti ezt a mondatot? Hát, hagyom, hogy egy nőt elvegyek, de élet, akkor a másik oldalon ez egy szerződés az élettel. És akkor onnan meg nem jön, felzárják a csapot. Mm. Szóval, akkor nosza, írjunk egy új, új szerződést az élettel. Vagy a szerződéseinkhez ragaszkodunk foggal körömmel, vagy fölismerjük a másikat embernek. Nagy dolog, amikor tudunk venni egy új papírt ideben, és írunk egy új szerződést. Na, nem akarom ezt hosszabban ragozni, olyan esendőnek érzem magam. Mondok egy, egy, egy záró gondolatot, vagy példát, ami ezt talán még jobban megvilágítja, hogy például egy egészen abszurd helyzet az, amit a makultúrája nagyon megerősít, ez pedig az, hogy éljünk szerelemről szerelemre. Hát, hogy valójában a másiktól azt várjuk, hogy lehessen valakibe szerelmesnek lenni, hogy szerelembe eshessünk, akkor az egy iszonyú jó állapot, annak, akinek az, iszonyú tök jó, iszonyú nagyon tök jó. És akkor három év, akkor egy kicsit még úgy szoktuk húzni, nyúzni, vonni, kiderül, hogy nem ő az igazi, mert elmúlt a szerelem. És akkor egyre nagyobb rutinnal szakítunk, és nézünk valakit, hogy ki szerelem, 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 szerelem. És azt mondjuk, hogy még... bizottság együttes nagyot tévedett, mondjuk, hogy szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Szerelem, szerelem, már megint izzad a tenyerem. És csak izzadjon tenyér, izzadj tenyér. És, ha, és akkor egyszer csak rá csodálkozhatunk arra, hogy tulajdonképpen nem egy másik embert kerestünk. Kerestünk valakit, akivel való összefüggésünkben szerelmesnek lehetett lenni. Itt a szerelem helyére mindenki egy egész listát behelyettesett, behelyette síthet, síthet. Hm. Hm. Mondok akkor egy pöttyös történetet. A gyerekeket megkérdeztem, a gyertya szentelő boldog ünnepe volt. Mondjátok meg nekem, Léci létszi, hogy hol szeretnétek gyertyák lenni. Mindenki ott lehet gyertya, amit szeretne. És akkor már volt, aki azt mondta, én oltár gyertya szeretnék lenni. Gondolt ezzel bevágódik nálam. De oda se hederítettem, hogy erősödjön! Terszetesen mondtam, nagyon jó ötlet. Másik azt mondja, én az adventi koszorún szeretnék gyertya lenni oda fön. Hú, de szépet gondoltál el. Harmadik azt mondja, hogy még elevenek voltak az élmények, karácsony fán kislány ült jobbra, azt mondja, én születésnapi tortán szeretnék egy gyertya lenni. És... Aztán volt, aki bálban szeretett volna gyertya lenni, és egymás után, de annyira kedves dolgokat mondok, én pedig persze belül vártam, ment a stopperúra, mikor jön az első jó válasz. Mert ezek nagyon szépek, nagyon. És mikor jön a jó válasz? És akkor egyszer csak jött a jó válasz, ez mindig így van. Hátul ült egy kisfiú. A válasza nagyon egyszerűen így szólt. Én ott szeretnék gyertya lenni, ahol éppen áramszünet van. Hoppácska! Ez a kisfiú rájött a titokra. És akkor egy képzeletbeli beszélgetést kellett folytatni a gyerekeknek, a különböző gyertyáknak, a különböző helyeken. És akkor kitaláltunk egy történetet, ahogy a a bálos gyertya azt üzeni telepatikus úton. Azt üzeni a többieknek, hogy nem, nem itt az igazán tuti mert lecseréltek, nem vagyok idei modell. A születésnapi gyertya azt üzente a többieknek, nem, ne ide, ne ide, elmúltam. Az voltár gyertya azt üzente, jött a sekrestés és, és kicserélt mert túl kicsi voltam már. Azt mondta, nem már, nem vagy szép az oltáron. És az összes többi gyertya mind üzent a többieknek, ne ide, ne ide, ne ide. Te, dramaturgia gyilkos. A, azt, és, és akkor azt kérdezte tőlük, jó, jó, akkor mondjátok meg nekem, hogy az áram szünetben égő gyertya mit üzen a többieknek? Hát olyan. Mm, megnyaltam mind a tíz ujjamat a válaszok után. Azt, azt mondja, kislány, gyertek ide, itt mindenkire szükség van. Azt, A másik azt mondja, nálunk itt az utolsó pillanatig megbecsülnek. Azt mondja, a harmadik azt mondja, itt mi nem ismerjük a kukát. Is. Talán érthető az átkötésem az eddig mondottak és a mostani történet között. Ugye, jó van? Okosak vagytok, tudtam én. Ezért aztán, hogy menjünk, menjünk tovább, szeretném ezt a kifejezést használni. Most találtam ki ma este. Emlékeztek, sok-sok évvel ezelőtt beszéltünk a parazita érzésekről. A tranzakció analízisnek egy nagyon izgalmas kifejezése, hogy vannak adekvát érzések, ami a helyzethez, a szituációhoz, a kettőnk kapcsolatához, a belső ö- ö- reális helyzetemhez megfelel. Tehát például megijesztenek, megijedek. Ez egy hiteles érzés. Elhagynak, fáj. Késsel rohannak felém, harci állapotba kerülnek. Ezek hiteles érzések és ö, állapotok. Igen ám, de van olyan, késő rólnak felém, ide. Ér egy veszteség, nem, nem számít. Amikor nem a hiteles érzések jönnek, hanem parazita érzések. A parazita érzéseknek a háttere általában a családtörténetig nyúlik vissza. Például, amikor a lányoknak azt mondják, hát ne, ne dühöngjél kislányom, nézd csak meg magad a tükörben, milyen csúnya vagy ilyenkor. Hát több se kell annak a kislánynak, és megnézi magát öt évesen, hogy éppen... És az anyukája már csak annyit mert esküvőre gondoltál... Akarod, hogy elvenjenek, fül. Hát persze, 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 puf, leszoklik a haragról. Ettől kezdve, amikor őt bántják, amikor igazságtalanok vele, dühös lesz egészségedre. Nem lesz dühös, hanem pityogni kezd. Pity, pity. A harag nagyon jó érzés lenne, ami segíthetné őt, hogy magát meg tudja védeni hogy határokat tudjon tartani, hogy asszertív legyen, ahogy a magyar mondja. De a haragról lenevelték. Szóval, hogy csúnya az arcod? Szóval, tényleg így, hogy pityogok. Puk, püty, püty. Csak megszáll valaki? Azt tudjátok, ki szánja meg? Sönki. Fütyülnek rá. Pityog, hát az pityogjon. Az élet rossz. Ezek a parazita érzések. A harag helyett szomorú leszek. De amikor szomorúság helyett haragszom, az is parazita érzés. Valakinek nem sikerült a műtétje. Családtagok ott álltak, föl voltak tározva. Tényleg így volt, valós történet. Minden ott volt, ahol kell. Szájharmonika szólt hátul. A műtős fiú látta a helyzetet, azt mondja sebésznek, Doki, ha nem sikerül, hátsó ajtó. A műtét nem sikerült, a következmény az lett, hogy kitárasztak. Az orvostak menekülnie kellett. Hát itt egy veszteség, és a veszteségre adott válasz, kitöljek meg, kit kit nyílunk ki. ha Tehát minden érzés lehet parazitaérzés, akkor, hogyha nem a helyzethez, a realitáshoz megfelelő. Nem nem is segíti a helyzetet, semmit nem segít, se a kapcsolatot, se a belső, semmit nem segít. Lehető pillanatnyi belső szükségleteket. Haha, és itt vagyunk a lényegnél. Ha léteznek parazisa, parazita érzések, miért ne létezhetnének parazita szükségletek? Azok a, azokat nevezem parazita szükségleteknek, amelyek kifejezetten szükségletszerűek. Szóval erre van szükségem, ha ezt nem kapom meg, ez muszáj, és. De ott, abban a helyzetben, ezeknek a szükségleteknek, a t- ez kell és most kell, és egyáltalán nem segít. Nem növel, nem növezt, nem gyógyít, nem épít. Csak rombol és tönkretesz. Ezeket szívesen elneveztem ma este parazita szükségleteknek. Föltételezem, hogy egyikünk se tudott úgy fölnőni, hogy mindig minden szükségletére megfelelő választ kapott. Vagy ha nem kapott megfelelő választ, arra kapott, nem, arra kapott megfelelő választ, hogy nem kapott megfelelő választ. Ugye az is jó tud lenni, hogy most nincsen csoki, de nagyon szeretünk. Uááá, de szeressetek, csoki kell, csoki kell, csoki kell. Nem kell a szeretet, csoki kell, csoki kell. <gül> jó, se? De legalább kapott egy jó választ, hogy nincs egy kicsit kidöhöngyös, na tényleg, tényleg, jó, a Csoki is van. Tessék, ha valaki így, felajánlok egy Balaton szeletet például. Elkészségedre. Megeheted. Szóval, akkor hogyan volnának lehetségesek parazita szükségletek. És ma valahogy egy ilyen szükséglet központú világban élünk, aminek olyan szükséglet jellege van, olyan Maszló piramis alakja, hát az rögtön, akkor minden fegyvert lerakunk. Ha kérem szépen, Maszló piramis. Az úgy beütött nekünk. Ha valaki valóban olvasná Maszlót, tudná, hogy pont a fordítottját gondolta. Mikor az élete vége felé beszélt erről, pont nem azt gondolta, amit mi az egyetemen megtanulunk. Hoppácska, olvasatok Maszlót! De nem, ez nekünk most már beégett, besült, és most két nemzedék így fog fölnőni. Ez, ez olyan, mint a spok csecsemő. Tehát a, a spok csecsemőket maszló piramisos anyukák és apukák nevelték. <tos> szép kis kultúra. És ez most ameddig ez, ez, a, ez a piramis, tudjátok, miről beszélek, ugye? Alapvető a még a legalapvetőbb szükségleteink nem elégülnek ki, addig egy következőre nem tudunk eljutni. Mindig először az ember eszik, iszik, alszik, és ha nem eszik, nem iszik, akkor rántja a kést, mert az kell neki. Ha ez így lenne, akkor az, hát hogy ne tudnánk azt, hogy voltak emberek százával, ezrével, tízezrével, századrével, millió számra, akik alapvető szükségleteiket le tudták tenni, és azt mondták, hogy látlak téged személyként. Kukucs, személy, személy. Ugye gyökösi bandi, rengeteg történetet lehet most, direkt nem a legizébbeket akarom mondani. Hát az a gyönyörű története az egyik, a, nem tudom mi a címe, ne szólj bele, ezt belülmondtam a hangnak. Jól vagyok, jól vagyok a belső hang mondta, hogy jusson már be, nem lesz ilyen bén, hogy nem üteszed be. Én is, nem üteszem a cím. A történet, hogy a második világháború, 45, pince, és egyszer csak jön a rozinéni, és hoz le a pincébe egy vállingot, és a vállingban van hat szem főt krumpli. És hetek óta éheznek. És hozza a válinkba a krumplit, a saját krumpliát. És megkínálja a családot, gyerekek. Gyerekeknek hozza, a gyerekek egyenek krumplit. És akkor könycökik a feleségnek, az asszonynak, az édesanyának a szembe, és azt mondja, hogy hát de Rosinéni, néni, hát hogy, hogy hogy ide hozza ezt a krumplit? Hát magának sincs. Hát maga valahogy pár napja meg lett volna ezzel a krumplival oldva. Akkor Rozén azt mondja, azért fiacskám, mert nem jó az embernek egyedül enni. És ezt így fejezi ki, nem jó az embernek magának enni. Ezt mondja, nem jó, ha magamnak eszek. Hát ha a, a mászlópiram piramis úgy, ahogyan azt adott esetben nekünk tanították, úgy volna igaz, akkor nem érdemes embernek lenni. Ezt, ezt nem tudok erre mást mondani. Ezért azt mondjuk, domdjuk, hogy léteznek parazita szükségletek. Ilyen történetet annyit lehetne még, hát annyit tudjat. na, Ugye ezeket nem kell, most nem kell neki hogy Volt már olyan, hogy valaki azt mondta, hogy te éj, és. És tényleg az a leg, hogy ha, ha valaki jól ismeri mászlót, akkor. akkor tudja, hogy azt mondta, hogy de nem. Aha. Megyek át a következő gondolatra. Miért is vagyunk akkor nagyon nehéz helyzetben? Szinte mindig fölmerül ez a kérdés, hogy mi az, amit mi nem tudunk, de két nem... Csúszik le a nadrágon pedig. Pedig tőletek kaptam állítólag, az nem csúszik le. Nem elégítik a szükségleteimet ez a gatya. Most elkezdlek titeket szídni. Nem, Nem vettetek jót, ez lecsúszik. Szóval... Hogy mindig fölmerül, hogy mi az, amit mi nem tudunk, és az előző nemzedékek meg valahogy tudtak, vagy úgy tűnik, hogy tudtak. Ugye ez, ez mindig fölmerül, hogy mi, mi, miért megy nekünk ez ennyire gyöngén? Hogy valahogy a nagyjék egész jó megvoltak. Hogyha nem voltak jó meg, akkor is valahogy együtt voltak. Na, hogy, hogy van ez, hogy erre szeretnék egy, egy gondolatot mondani. Ugye sokan azt mondják, mi ez a lehetetlen marhaság, hogy már most, most mindenki rohan a pszichológushoz. Na ez egy hülyeség, a nagyanyám se járt pszichológushoz. Mégis élt. Nagyapám tudott kapálni, de nem tudtam, mi ez a mégis Tök jó fej volt. Ezt is megint itt lehetne gombolítani, ragozni. Azért, ha emberiség méretekben gondolkodunk, azt látjuk, hogy... Óriási teljesítményünk az, hogy a külső külső akadályokkal kapcsolatosan egyre nagyobb szabadságra jutottunk el. Hogy a mi világunkban van szólásszabadság, vallásszabadság, a vélemény szabad nyilvánításának joga, hogy van választójog, és most ezer dolgot mondhatnánk, hogy... A külső dolgokkal kapcsolatosan sikerült a kultúránkban egy egész nagyfokú szabadságra eljutni. Most van persze árnyéka, de most ne bonyolódjunk ebbe bele. Kétség kívül szabadon megyünk oda, ahova akarunk, hogy elmegyünk Bécsbe útlevel nélkül. Hát én csak azért elmentem Bécsbe, hogy ne legyen nálam útlevél. Tényleg, komolyan mondom, beültem az autóba, azt mondtam, most pedig útlevél fügyülök rád, irány Bécs. És hogy a határon csak egy 30-as tábla van, fegyveres őrök helyett. Hát micsoda nagy, értitek ezt, egy 30-as tábla? Hát... Nem mondhatjuk, hogy hogy a külső szabadságunk nem nagyobb, hogy pisztolyt fognak ránk, vagy van egy harmincas tábla, negyvennel mész át rajta. Egé a mi világunkban, a mi kultúránkban komoly teljesítményekre jutottunk. Mi lett ennek a következménye? Az lett a következménye, hogy a kapcsolatainkban, most rögtön ide utalok, Miután nagyon szabadok lettünk, ahhoz képest, ahogyan addig voltunk, kevés nőt kényszerítenek a mi kultúránkban valakihez, inkább zsarolják érzelmileg, vagy terrorizálják, vagy ne. De azért az a durva kényszer már nem szokott lenni. Mi a következménye? Hogy a kapcsolatainkban a belső akadályok váltak, Hallatlanul nyilvánvalóvá. Ameddig a külső akadályoknak lehetett nekifeszülni, azt mondtuk, ha én elvehetném a másik faluba lévő Blünhildát, aki nem ebbe a faluba van, a másikba, az egy másik univerzum, és én onnan hoznám őt. Onn- Sőt, hát ide nem hozhatom, mert itt vasvellával kergetnek el. Nem, mi ketten megszökünk. Aztán mi lett? Dehogy el oda. Vagy pedig megszöktek, hogy kinyírták őket. Mit tudom én? <síl> 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 Jó, ezt a részt mindenki egészítse ki.
1: <síl>
0: szóval... Ameddig neki lehetett feszülni a külső korlátoknak, volt egy, volt egy illúziónk, hogy ha ez mind megszűnik, ránk virod a boldog világ. Nem így volt. Hát, hát, hát ezt átéltük társadalmi méretekben is. Egyszer leomlik az a rohadt fal. Már a rádió kedves hallgatói, a jelzőt alakítsák át valami szebb szóra ami semmilyen érzékenységet nem sért. Tehát az a fal. Hogyha az megtörténik, egyszer csak majd ülünk, ülünk, és, és tényleg ültünk. A sokáig ültünk. Mi történt? Rengeteg külső akadályjal kapcsolatosan szabaddá váltunk, És ennek lett egy nagyon nyilvánvaló következménye, a kapcsolatainkat ma a belső akadályok lehetetlenítik és nehezítik rettenetes módon. Ezek a belső akadályok régen is ott voltak, és nyilvánvalóvá lehettek volna, ha jutott volna idő, energia és egy kultúra, hogy egyáltalán annak nekilássunk. De mással voltunk elfoglalva. Örültünk, hogy éltünk, hogy túléltünk, hogy egyáltalán valamennyire normális volt, nem vert meg minden nap, hogy hozott valami pénzt haza. Hát ennek, ennek örültünk annak idején. Volt mit enni és a többi. Hát hogy? Ödipális konfliktussal foglalkoztak 200 éve. Te, hogy foglalkoztak. Mi? Legyen mit enni. Ennek. Nem arról van szó, hogy bénábbak vagyunk, mint 30-50-80 évvel ezelőtt. Az emberiség ilyen nagy mértékben, mint mi, csak nézzünk körbe. Egyszer nem volt abban a helyzetben, hogy a külső keretek, korlátok, stb. kapcsolatban akkora szabadságunk van, hogy most nem a külső tényezőknek kiszolgáltatva élünk elsősorban, vagy látványosan, hanem a belső tényezőknek kiszolgáltatva. Ugyanúgy kiszolgáltatottak vagyunk, csak most a belső dolgainknak. A sebeinknek, az elakadásainknak, a sérüléseinknek. És ez elemi erővel tárul föl és mutatja meg magát. De nem volt még lehetőség az emberiségnek, hogy erre így, így rácsodálkozunk. Ez egy-két nemzedék óta van. Hát persze, hogy bénák vagyunk, mint a kiskacsa. Ha, 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 ha. Ilyenek vagyunk most, most kell valamit kitalálnunk. Hát, a külső dolgoktól szabadok lettünk, és rá kell eszmélnünk, hogy mennyire nem vagyunk szabadok saját magunktól. Ezt én egy teljesen természetes folyamatnak látom. Nagyon. És szerintem nem tudom, valahogy józan dolog, hogyha ezt így látjuk. Hogy most nem a külső, hanem a belső dolgok kötnek és határoznak meg rettenetesen minket. És most dekiáltunk, hogy hogy tudnánk akkor belül is szabadabbak lenni. Más kultúrák a fordított irányba indultak el. Például Tibetben csodás belső szabadságra jutott el a kultúra. Gyönyörű belső szabadság. Fantasztikus. Hát távcsővel nézzük, amit ők képesek volt. Hát gyönyörű a buddhista kultúra, lámaizmus, most mindegy. Hát lenyűgöző egyszerűen. Az a lelki kultúra, ami ott van, hát mi kis bölcsisek vagyunk ahhoz képest, így nagy méretekben. Bölcsőde. De közben pedig. Mert ők azzal kezdtek. Most mondjuk így egyszerűen, nyilván valahol. És most a külső, ők most a külsőnél tartanak. Ez mind nagyon szép, hogy képes vagyok 40 évet kibírni egy börtönben, de muszáj. Ja, mi meg a fordítottyán, hogy 40 évet, muszáj kibírni egy nő mellett? 40 évet, muszáj. Akárhogy is van ez a külső, meg belső szabadság, külső és belső kötöttségek és kiszolgáltatottság. Mi a belső tölnyögünk, kétség kívül. Ezt én egy teljesen természetes, normális helyzetnek tartom. Attól ez még nem könnyű. Egyáltalán nem. És azért nem könnyű, mert sokkal könnyebb egy külső valamivel szemben harcolni és küzdeni. Ugye, csillagok háborúja... Az alapirodalmat ne felejtsük el. Az arab műveltség az mindig legyen nálunk. Ugye, hogy mennyire kézen fekvő, nekiállni és küzdeni a rosszal. Ugye, annyira kézen fekvő, neki kell esni, ütni, vágni, lefejezni, felakasztani, lelőni, fölnégyelni, szabadnak lenni. De a csillagok háborúja fontos üzenettel bír. Ha így jársz el, átlépsz a sötét oldalra, és sikerült lelőni, fölnégyelni, fölakasztani és kivégezni, és belül ugyanakkor a rettenetes rabságba kerültél. Erről szól? Na. Átment. Átment. Mondom, átment. Csak szelidőn. A... Tehát az, hogy most fölismerjük, hogy mennyi sérültségünk, elakadásunk, mindenünk tud lenni, és a belső munka, a, a külső munka is nagyon nehéz, hogy annak a magunk felé eső részét komolyan vesszük. Ugye, ha tudjuk, hogy lehet nemtelenül, nem tudom én, hogy erkölcstelenül akár, hogy ütni-vágni, annak rettenetes, negatív következményei lesznek. Tehát ott is, ha valaki rájött, hogy így nem érdemes, az ott egy komoly belső munkát kellett, hogy végezzen. Nagyon komoly belső munkát, kevesen végezték el. Sokkal könnyebb kimenni és ütni-vágni. És utána aztán van is következménye. Ma a belső munkát hihetetlen szívesen tolnánk át a másik emberre. Annyira jó lenne, ha rá lehetne nyomni. Annyira nagyon jó lenne. És tudjátok, itt jön egy paradoxom. Miközben mámorosan éljük meg az individualitásunkat, ha problémáink támadnak, rögtön megtaláljuk a másik embert. Rögtön, a, ezt minden évben elragozom nektek, a nyelvi kifejezéseink nagyon jól mutatják, hogy hol tartunk ebben a belső ébredésben és kultúrában. Azt mondjuk, már megint földühítesz. Ne idegely föl, ne szomorítsd meg anyádat, ne bosszanst föl apádat. Tulajdonképpen az érzésekre utaló kifejezéseink mindig, Rejtetten a felelősség áthárítását is mutatják. Vagyis te bosszantasz föl engem. Ez egy előző kultúrának a kifejezése. A kölcsönös függőségben voltunk, és azt szabályoztuk és néztük, hogy mindenki megfelelően viselkedjen, mert ha egyszer oda jutottam el, hogy fölmérgesedtem, nem álltam jót magamért. Ezért, tehát, hogy mindenki viselkedjen rendesen, mert ha egyszer elvesztjük a fonalat, akkor ez lesz belőrünk. Hát ez a háborúnak a világa. Úgyhogy. És most kezdünk valahogy oda eljutni, hogy egy kapcsolatot is nem a háború logikája alapján igyekszünk megvívni. Ki a felelős, ki a rossz, ki, fekete-fehér, Hát, hogyha te ezt csináltad, és én megharagudtam, ez a harag nálam van, ez az én haragom, hát enyém harag, harag enyém, enyém harag, itt itt van benn. Hát nem a tanult tehetetlenségnek és hitetlenségnek a köre alakul, hogy én vagyok iszonyú haragos, majd meg őrülök, csinálj vele valamit. Ma ebben a logikában élünk általában. Iszonyú szomorú vagyok. Ülök ez már sértettség persze. És neked kell jönni hozzám. Nem jössz, A nyelvi kifejezéseink tehát nagyon jól mutatják, hogy amikor egy kicsit is nehéz érzésig jutunk, Rögtön szeretjük a másikat felelőssé tenni érte. És azt mondjuk, ez, ez, ez nem egyéni munkakérdése. Rosszat csináltál. Nézd magadba, változtas magadon, gondolkodj el, és a többi. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy persze, hogy a másik tud rosszat tenni. Tud ártani, mindent tud. És világos, hogy ez a dimenzió is az életnek fontos dimenziója. Puh, son, három perc belekezdik, hogy ne kezdjék? Belekezdjék? Ne! Szóval ne. ne! De! Ne. S szétszakítotok? A, akkor csak ö, ö, ilyen szerűen alig mondtam a történeteket. Semmi csak így nyomtam, nyomtam. Egy picit belekezdek. Mert akkor úgy... Hogy... Annó régente az erkölcsnek nagy szerepe volt abban, de beleértve a szabályoknak, törvényeknek, kultúrának, normáknak, de most vegyük ki az erkölcsöt, az erkölcsnek nagy szerepe volt abban, hogy megóvott bennünket a saját belső sérültségeinknek, sebzettségeinknek, lehetetlen személyiségfejlődésünknek, óriási elakadásainknak, való kiszolgáltatottságtól. Az erkölcsnek volt egy olyan szerepe, hogyha az illető többé, kevésbé erkölcsös életet élt, ez lehetővé tette azt, hogy ne kelljen nekiállni centiről, centire, pszichoanalízissel, egy év, két év terápia, önismereti csapat. majd eljut oda, ahol egy egyszerű szabály van, például, hogy ne árts, vagy ne hazudj, ne lopj, ne csald meg. Kárgusztáv Junger azt mondta, az önismeret egy csatornázási műveletnek megfelelő feladat, mikor nekilátunk orrfacsaró bűsz szokott támadni. Ezt mondta Jung apó. Ez szóval egy fertelmes bűz belőlünk jön. Így mondta. Szóval, hogy ki szereti azt? Azt mondta, hogy nagyszerű, hogyha valaki bírja ezt a fertelmes bűzt, ami belőle jön, és a képes is rálátni, és nekiállni, és, és dolgozni vele, és nem tudom, ez, ez óriási dolog. Szóval hát, eleve nem mindenkinek van például ilyen önreflexiós képesség, ami egy önismeret például egy pszichoanalízishez valamennyi intelligencia szok kelleni. Egy kicsi kell hozzá. Most ahhoz, hogy az álmoknak nekilásunk, ahhoz is, vala, valamiféle készségek kellenek. Mi volt az emberiség kezébe addig, ameddig ezekre a készségekre csak kevesen jutottak el, vagy nem ezeket használtuk? Addig volt az erkölcs. Az erkölcs ugyanis segíthet bennünket abban, hogy ne essünk áldozatul a belső sérüléseinknek. A belső sebzettségünknek, a keresztény kultúra így mondja, rendezetlen vágyak. Mi talán inkább mondhatjuk így, parazita szükségletek. Mondok gyorsan egy példát, azért, hogy akkor kik meg lehet ragadni. Amikor például valaki nem élte azt meg, hogy ő egy családban, egy szerető családban tud felnőni. És vágyik két arról, hogy, hogy valahogy ez a vágya, hogy ő úgy nőjön föl egy családban, hogy van apa, és van anya, és... és Család, És elmegy babysitternek. Oper. Renciás tengeren túlra. És ott egyszer csak mi történik. Igaz, hogy még csak 23 éves, 19 éves. Ott egy család, van apa, van anya, gyerekek, ő óperkedik, óperkedik, szittelkedik, és egyszer csak, Haha, ha 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 érthető? Hát ha ennyiből nem érthető, látszik, ti az erkölcs útján jártok. Tehát nem a sok intelligencia hozott ide benneteket. Biztos erkölcs. Hát persze, akkor egy család, hogy lehetne még-még jobban valahogy ebbe a családba, még-még megélni azt, ami otthon nem volt, még-még-még. Mondom az útját, akik nem találták ki... Van ott egy apa, féri, férfi. Én vagyok 19 éves, azt mondom, három legyet egy csapásra. Lesz apa, engem szeret. Férfi, engem szeret. Féri, engem, engem szeret. Kicsit enyém lesz a gyerek is. Feleség, zavaró körülmény. De ennyi nyereség mellett úgy se jön rá. Ez egy olyan belső hiánynak, szükségletnek, sebzettségnek a valamennyi, vagy akármennyi, vagy semennyi kontrollal, együtt (haz) megvalósulással, amit, hogyha valaki az erkölcs segítségéhez folyamodik, Valójában nem egy külső fórumnak, normának, keretnek felel akkor meg, hanem nem szolgáltatódik ki a személyiség fejlődése elakadásainak. Ezért az erkölcsnek volt egy ilyen óriási segítő szerepe, hogy a belső sebzettségeink ne uralkodjanak el rajtunk mert különben szeretnek eluralkodni rajtunk, oda visznek hova, nem akarjuk. Erről szeretnék akkor a következő alkalma jó pár példát mondani, és innen mennénk tovább, még még ehhez akarok, még beszélni akarok. Nagyon Köszönöm a figyelmet.
1: Néhányan szeretnének hirdetni. Talán emlékeztek még rá egy őszi előadás után, Pál Feri atya bemutatott, mint embert, nem mint intézeti pozícióból fakadó szemét, aminek a lényege az volt, hogy a Szemmelweis Itten Mentálhigiéniai Intézete egy alaposabb kutatást szeretne végezni az alkalomra járók körében. Röviddel ezután, rövid kérdőívek segítségével fölmértük az alapsokaságot, és azóta ennek az adatait a honlapon is olvashatjátok, statisztikák címszó alatt. Azóta Feri Atyával, illetve a szervezőkkel a kérdéseknek a prioritási sorrendjét is összeállítottuk, és most ahhoz kérném a segítségeteket, hogy a válaszokhoz, az előkérdésekre adjatok támpontokat még hozzá a palferi.hu ferdevonal vagy ahogy akarjátok, kérdőív vagy kerdó, kerdóív beírással is. Nem akarjuk ezt egy egyszerű linkkel a honlapra föltenni, hogy olyanok, akik csak éppen arra járkálnak, olyanok is kitöltsék, hanem tényleg csak azok, akik tudnak ezekről az előadásokról, azok töltsék ki ezt a kérdőívet. Ez 5 alapkérdés lesz benne, és utána 13 kifejtős kérdés. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy minél pontosabb és lehetőleg mindent lefedő válaszokat adjunk majd a nagy kérdőívben. Tehát ezek nyitott kérdések, szöveges válasz lehet adni rá. Lehet természetesen kisregényt is, romantikus kisregényt is írni, hogy a, a Feri atya előadása után a következő randin hogyan tudtam alkalmazni az itt elhangzottakat, vagy pedig, és ezért járok ide, hogy ilyeneket tanuljak, vagy pedig, ahogy itt most épp az előadás elején hallottam, hogy Feri Atya bal szemöldökének vibrációja olyan erőteret teremt, hogy ezért jöjjek ide. Ilyeneket is lehet írni, de természetesen célra törőbb válaszokat, egyenes válaszokat sokkal jobban értékelnénk, mert ennek segítségével tudunk aztán tudjuk aztán a kérdőívet alaposan, megfelelően kitölteni. Tehát kérem azt, hogy minél többen lehetőleg mindenki írja be a keresőbe ezt, hogy palferi.hu után per kérdőív vagy Kardóiv ékezetek nélkül, és töltse ki ezt a rövid 13 kérdéses kérdőívet. A nagy kérdőívet elképzeléseink szerint majd áprilisban már az új helyen fogjuk kiosztani, vagy akkor fogjuk elétek tárni. András, elmondtam mindent ezzel kapcsolatban? Köszönöm, akkor várjuk ezeket a visszajelzéseket.